0: Всем привет, меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 24 декабря. Именно в этот день, в 1653 году, войско Богдана Хмельницкого нанесло поражение польской армии под Жванцем. 24 декабря 1790 года русские войска под командованием генерал-аншефа Александра Суворова взяли крепость Измаил. А в 1801 году английский механик-конструктор Ричард Третвик продемонстрировал первый паровой автомобиль. 24 декабря 1865 года был основан Кукулкл-клан, ультраправая российская организация в США. А в 1942 году был обнародован приказ наркомпроса РСФСР об обязательном употреблении буквы «Ё». Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. Последнее время я о праздниках, которые происходят в тот или иной день, не говорю. Считаю это немножечко неправильным, что ли, в данной ситуации. Но об этом празднике, естественно, я никак умолчать не мог. Сегодня 24 декабря, это значит, наступает канун Рождества – Рождественский сочельник, который празднуют все католики в мире. Ну а люди, которые живут в католических странах, ну, где больше всего католиков, тоже вовлечены во всю эту историю, потому что мимо пройти, ну, просто невозможно. Вообще, Рождество для католиков — это главный семейный праздник. Именно Рождество, а не Новый год, отмечают даже неверующие. В этот праздник семьи собираются за одним столом, ну а Новый год — это праздник-спутник, для большинства необязательный, и как раз именно тогда все выходят на улицу, веселятся, тусят. Это уже не считается таким семейным праздником. Кроме того, Рождество у католиков — это главное религиозное событие года, в то время как православная церковь таковым признает Пасху, ну то есть воскресенье Господне. Важно и то, что у католиков нет рождественского поста. Период воздержания, в том числе в пище, перед праздниками не обязателен. Зато Рождество предшествует так называемый адвент, период покаяния, длящийся четыре недели. В это время верующие исповедуются, чтобы с чистым сердцем участвовать в рождественских богослужениях и принять причастие, ну, а духовенство облачается в одежды фиолетового цвета. Здесь, в Европе, традиционно на каждый адвент, то есть их четыре штуки, за четыре недели до Рождества зажигаются свечки. И вот такие вот специальные. Специальные адвент-свечи, четыре штуки, начинают продаваться где-то, наверное, с ноября. Как и православные христиане, католики отмечают сочельник. Именно с этого вечера начинается праздничная трапеза и служение в храмах. Само же Рождество начинают отмечать с восходом первой вечерней звезды, которая возвестила всему миру о рождении Сына Божьего. Елку католики и протестанты ставят перед Рождеством, а не перед Новым годом, но также украшают игрушками и гирляндами, а на верхушку ставят звезду, символ звезды Вифлеемской, ну известившей мир о рождении Спасителя. Рождественский ужин состоит традиционно только из постных блюд. Это овощные салаты, яблоки, мед, орехи, изюм, разные овощи, сельдерей. Все это символы здоровья, удачи и достатка. Естественно, сейчас уже давно э, каждый накрывает стол так, как ему хочется. Я знаю лично много католических семей, которые достаточно религиозны, которые не придерживаются постного стола. Так что это все по желанию» праздник Рождества продолжается 8 дней с 25 декабря по 1 января, образующих так называемую «Октаву Рождества». На 26 декабря выпадает праздник святого мученика Стефана 27-го, вспоминают святого апостола Евангелиста Иоанна Богослова, 28 декабря — невинных младенцев ивлеемских. Воскресенье, выпадающее на один из дней с 26 по 31 декабря, ну или 30 декабря, э, если в данном году эти дни не выпадают на воскресенье, отмечается праздник святого семейства — младенца Иисуса Марии и Иосифа. Ну а января отмечается торжество Пресвятой Богородицы. Ну, а я напомню, что православие, Рождество ну и Сочельник тоже отмечают с 24 на 25 декабря, но по юлианскому календарю. Э, потому что когда Россия переходила на григорианский календарь, церковь решила оставаться в юлианском. Именно поэтому 25 декабря сместилось на две недели вперед. Ну и поэтому в православии Рождество празднуется 7 января. На мой вкус, Лучше бы тоже уже григорианский календарь приняли и праздновали, как во всем мире. Ну, в общем, ну это мои какие-то желания. Ладно, но ну вот и теперь давайте к событиям. 24 декабря 1790 года русские войска штурмом взяли неприступную крепость Измаил. Это была блестящая победа. Крепость считалась до этого момента неприступной. В результате этой победы произошел коренной перелом в русско-турецкой войне. Россия укрепила свои позиции на Черном море и на Балканах. Этот день считается Днем воинской славы России. Там как все было. Во второй половине 1790 года русская армия одержала ряд крупных побед. Но возникла непростая ситуация. После падения турецких крепостей Сулин и Сакча, Тульча и Килия. Отступившие гарнизоны укрылись в Измаиле, и таким образом здесь образовался очень сильный гарнизон, который, используя удачное географическое положение, создавал существенные преимущества для турецкой страны. Командующий русской армией князь Григорий Потемкин-Таврический приказывает генерал-аншефу Суворову немедленно явиться под Измаил. И ранним утром 13 декабря Александр Суворов прибыл на место. К наступлению готовились несколько дней. Суворох на макетах учил войска, как нужно штурмовать высокие стены крепости. Потом он послал ультиматум начальнику крепости Измаил с предложением сдаться, дав ему 24 часа на размышление. Но тот ответил отказом. Было понятно, что турки будут стоять насмерть, да и крепость, по утверждению самого Суворова, который лично ее осматривал со всех сторон, не имела слабых мест. Предстоял серьезный бой. И вот рано утром русские войска оставили лагерь и, перестроившись в колонны, выступили к назначенным позициям. В половине шестого утра колонны двинулись на штурм Измаила. Атаковали постоянно. Турки также предпринимали контратаки, которые отбрасывали русскую армию, после чего-то снова шла в наступление, стараясь занять выгодные позиции. Уже к восьми часам утра все основные укрепления были взяты. Но бои продолжались на улицах. Последний очаг сопротивления турецкой армии в Измаиле был на городской площади. Здесь оборонялись янычары во главе с Максут Гиреем. И он сдался лишь тогда, когда основная часть его отряда была перебита. В 16 часов крепость пала. Потери турецкой армии были огромны, только убитых более 26 тысяч, а 9 тысяч попали в плен. А общие потери русской армии составили 4582 человека. Это тоже много, но в сравнении с турками не очень. Взятие Измаила имело огромное значение для русско-турецкой войны. Наступил коренной перелом войне, взятие крепости открыло прямую дорогу русской армии на Константинополь, и это был серьезный удар по суверенитету Турции, которая впервые столкнулась с угрозой потери государственности. Она была вынуждена в 1791 году подписать мирный договор в Ясах, означавший ее поражение. По этому договору было подтверждено присоединение Крыма к России и установление русско-турецкой границы по реке Днестр. Вот так вот. 24 декабря 1801 года Ричард Третвик продемонстрировал первый паровой автомобиль. 221 год назад в промышленном городке Камборн на юго-западе Англии механик-конструктор Ричард Тредвик продемонстрировал первый экспериментальный паровой автомобиль. В истории он стал известен как лондонская паровая карета. Первое запатентованное самоходное транспортное средство с паровым двигателем для перевозки пассажиров. Автомобиль представлял из себя четырехколесный экипаж, способный с относительным комфортом и не быстро перевозить 8 пассажиров. Паровая карета приводилась в движение правым двигателем с одним горизонтальным цилиндром и котлом высокого давления на раме между двух огромных задних колес. Топливом служил уголь, который подбрасывал в котел, стоявший на запятках кочегар. Стоит сказать, что этот революционный агрегат, вызвавший настоящий фурор на улицах Камбурна, был вовсе не единственным творением Третвика. В 1801 году он построил первый в истории паровоз, ну а затем в 1802 году паровоз «Колбрэкдейт» для одноименной угольной компании. А в 1804 году Третвик построил узкоколейный паровоз для железной дороги Мертер Тыдвел в Южном Уэльсе. Но теперь все таки к автомобилю. Эта паровая карета была ранним... Паровым автомобилем и первым в мире самоходным пассажирским транспортным средством, хотя первенство в создании самоходного транспорта принадлежит французу Николя Кюньо, который в 1769 году построил первый паровой автомобиль. Но это был медленно движущийся артиллерийский тягач, не предназначенный для перевозки пассажиров. Ну а машина Третика была рассчитана на 8 пассажиров, как я и говорил, и проводилась движение паровой машиной. В 1829 году паровики стали самым быстрым транспортом для пассажиров, скорость вместительных омнибусов достигало 24 км в час. В 1834 году паровой омнибус Мочерони и Сквайра показал рекордную для тех лет надежность — 2740 км без какого-либо ремонта. Серьезной преградой развитию паромобилей стали лошади, которые пугались при виде грохочущего и извергающего пары экипажа и становились неуправляемыми. И логично, что на паровике ополчились процветающие до сей поры конные компании, а также владельцы дорог. То есть не каждая мостовая выдерживала паровой экипаж с тяжелым котлом. В результате в 1865 году был принят так называемый закон о красном флаге, согласно которому перед каждым самоходным экипажем не ближе 55 метров должен был идти человек, предупреждавший о возможной опасности. Тем не менее... Претерпевшие многочисленные усовершенствования, паромобили применялись вплоть до 1910-х годов и оказывали серьезную конкуренцию автомобилям с двигателями внутреннего сгорания. Вот так вот. 24 декабря 1865 года в США была создана тайная российская террористическая организация Куклс Клан. Это тайное общество, имевшее схожие черты с масонами, было организовано уроженцами южных территорий США после Гражданской войны 61-65 в 19 века, а именно судьей Томасом Джонсоном и шестью ветеранами армии Юга Маккордом, Лестером, Кеннеди, Кроу, Джонсоном и Ридом. Все семеро жили в городке пиласки в штате Теннесси. По одной из версий, название организации происходит от греческого «круг», «колесо», по другой версии, Куклукс-клан получил свое название от характерного звука при передергивании затвора винтовки. Ну а согласно третьей версии, название образовано от латинского кукулус капюшон. Изначально название общества звучало как рыцари Киклас. Однако, впоследствии его решили изменить по причине существования в те годы организации с похожим названием Рыцари Золотого Кольца. У Куклукс-клана была необычная и довольно сложная структура возглавлял организацию Великий Мудрец, который имел в своем распоряжении десять гениев, являвшихся его советчиками. Штаты назывались королевствами, управляли ими великие драконы и штабы, состоящие из восьми гидр. В каждом королевстве были свои домины, в главе которых стояли великие тираны с помощниками, ну с фуриями. В свою очередь домены состояли из провинции под руководством великих гигантов и четырех домовых. Также в иерархии клана имелись и другие должности. Это циклопы, великие волхвы, великие казначеи, великие стражи, великие турки. В общем, куча великих людей. Рядовые члены назывались вампирами. Еще был великий знаменосец, хранящий и оберегающий великое знамя, регалии клана. Изначально куклукс-клановцы не ставились перед собой никаких крайне радикальных целей. Ну, например, они облачались в белые просто, не пугали людей, разъезжая на лошадях. Однако уже в апреле 1867 года Куклукс-клан преобразовался в вполне реальную организацию под названием Невидимая Империя Юга. Во многом это произошло потому, что вокруг южан сплотилось большое количество карликовых российских организаций и Союза ветеранов конфедератов. Лидером. Клана стал Натанель Бэдфорд Форест, получивший звание Великого Магистра. Тогда же было разработано э, предписание, но ну, это такая конституция для членов клана, в котором были выделены главные цели Куклукс-клана — спасти страну от нашествий негров, а белую расу — от унижений, дать неграм права, удобные только белым, и не допускать равенства белых и чертов. Трижды Куклукс-клан переживал перерождение. С 1865 по 1871 год, когда о распуске организации объявил его тогдашний руководитель генерал Форест, это первый этап. Спустя несколько десятков лет в 1915 году состоялось учредительное собрание нового Куклукс-клана. Примерно в это же время на экране вышел фильм Дэвида Уоркера-Гриффита «Рождение нации», повествующая о первом рождении Куклукс-клана. Официально новая организация просуществовала до 1944 года, когда была распущена и расколота на несколько группировок. Третье же возрождение произошло в 1970-е годы, и впервые за долгое время численность организации выросла до 10 тысяч человек. Впрочем, полиция арестовала главных идеологов обновленного куклукслана, что привело к очередному развалу. Стоит отметить, что и по сей день различные потомки куклукслана то и дело создаются, но не пользуются популярностью. С первых дней основания общества главными врагами для куклукслановцев были представители черной расы. Схема убийств неугодных организаций и лиц была четко спланирована. В каждом таком преступлении участвовало от 10 до 500 человек. Перед каждым убийством жертва получала причудливый знак, ну, например, ветку дуба, семена дыни или зернышки апельсина. После такого предупреждения человек должен был либо отречься от своих взглядов, либо покинуть пределы США. А ждала смерть. Сами убийства также отличались своей изощренностью и жестокостью. Жертв топили, вешали, обливали кислотой и калечили. В 20-е годы XX века к списку потенциальных нежелательных лиц прибавились евреи, католики, коммунисты, лидеры профсоюзных и забастовочных комитетов, а также новые иммигранты. Позже в него попали и гомосексуалисты. Символом жестоких преступлений кукол клана стал знаменитый суд Линча, совершаемый обычно через повешение жертв на дереве. В период с 1881 по 1941 годы жертвами подобной расправы стали 3800 чернокожих американцев. Вот так вот. 24 декабря 1871 года в Каире состоялась премьера оперы «Аида». Она была написана в 1870-71 годах по заказу египетского правительства для празднеств в честь открытия Суэцкого канала. Первое предложение написать оперу из жизни древнего Египта Джузеппе Верди получил еще в 1869 году и первоначально отказался от него, потому что задача создания пышного официозного представления, прославляющего власть деспотичных фараонов, полностью противоречила гуманистическому содержанию его творчества. Лишь год спустя, получив от археолога Мриетто, известного знатока древнеегипетской культуры, план либретта, Верди изменил свое решение — Яркая, драматическая коллизия, сильные характеры, борьба личных чувств и патриотического долга все это оказалось близким композитору. Джузеппе настолько увлекся, что к назначенному сроку не успел. И тогда премьеру Аида приурочили к другому значимому событию — открытию в Каэрии оперного театра. Правители Египта ожидали, что это будет произведение прежде всего парадное, возвеличивающее славу и могущество древнеегипетского государства, но Верди увидел в Аиде совсем иное. Его привлекла возможность раскрыть в опере волнующие его мысли и чувства, нарисовать трагические судьбы людей пылких, смелых и любящих, жизнь которых оказывается в руках темных сил, стоящих у власти. Два мира — мир человечности и мужества, представленный Аидой и Радамесом, и мир жестокой, фанатично-религиозной силы в лице жрецов и фараона — сталкивает Верди в своей опере. Герои Аиды люди сильной воли и огненного темперамента. Их страстное стремление к свободе, справедливости и счастью определяет высокий гуманистический пафос оперы. Примеры оперы имела огромный успех. Через шесть недель она с триумфом была поставлена в Миланском театре Ласкала и затем прочно утвердилась на оперных сценах всего мира. За дирижерским пультом в день премьеры стоял сам композитор. Успех Аиды был триумфальным: труппу вызывали на вансцену. 32 раза, и у самого же Верди на памяти об этом событии осталась дирижерская палочка и слоновой кости с бриллиантовой звездой. Критики назвали Аиду одним из самых блестящих спектаклей во всей истории оперы, ну а у Джузеппе Верди стали говорить как о гениальном композиторе. Вот, так вот. В 1920 году, 24 декабря, состоялось последнее выступление Энрика Каруза. Произошло это на сцене «Метрополитен-опера», в опере Галевии «Дочь кардинала». Великому певцу оставалось жить меньше года. В тот вечер только самые искушенные слушатели могли заподозрить неладное. В их числе был прославленный бретон Тита Руфу, не раз певший с Карузо. Он говорил, «У меня создалось впечатление, что Каруза может в любую минуту перестать петь и упасть в обморок прямо на сцене. Я ушел из театра подавлен. У певца развивался гнойный плеврит, причем в очень тяжелой форме. Многочисленные операции смогли лишь несколько продлить жизнь великого артиста, скончавшегося 2 августа 1921 года. Вообще, имя легендарного итальянского оперного певца Энрика Каруза знают во всем мире. Он обладал голосом редкого тембра. Он спел ведущей партии более чем в 80 операх, выпустил около 260 записей и попал в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории граммзаписи исполнитель, чья пластинка разошлась миллионным тиражом. Удивительно то, что в своем родном городе он поклялся никогда не выступать и в Неаполе получил признание только после смерти. Он появился на свет в бедной многодетной семье. Три класса начального образования Энрико получил в церковно-приходской школе, где песнопением уделялось большое внимание. В 14 годам Карузо уже стал первым альтом в церковном хоре, но его отец, работавший механиком и литейщиком, хотел, чтобы сын продолжил его дело и с 11 лет отдал его в ученики к инженеру, который строил городские фонтаны. Однако музыка с юных лет стала смыслом его жизни. Энрике работал уличным певцом, давал концерты на итальянских курортах, самостоятельно разучивал оперные арии и мечтал о большой сцене. Дебют Каруза в Неаполитанском театре завершился полным провалом. Его освистали. Это был первый удар, который нанес ему родной город. Впрочем, неудачи его не остановили. Он продолжал брать уроки вокала, выступал в провинциальных театрах, а в 27 лет подписал контракт со знаменитым итальянским оперным театром Ласкало. В европейских и американских столицах – Ему рук плескала восторженная публика. Миланские музыкальные критики писали о нем как о твердо определившемся теноре, обладающем большим дыханием, сочным, сильным голосом, свободно звучащим на верхах, выразительным, полным жизни и красок обаяния и драматизма. В популярности с ним тогда мог соперничать только Федор Шаляпин, который не только выступал с ним на одной сцене, но и стал его друг. Карузо после своей смерти оставил 48 миллионов лир и столько же прожитых лет славного и короткого существования. За свою жизнь он раздал такую же, а может быть и большую сумму на различные пожертвования. Благотворительная деятельность Каруза не имела себе равных в искусстве. Достаточно сказать, что за годы Первой мировой войны артист принес своими выступлениями одному только Красному Кресту 21 миллион долларов. Вот так вот. 24 декабря 1982 года совершил свой первый полет самолет Ан-124 «Руслан». Высота этого самолета составляет, если что, 21 метр, а размах крыльев 73. Максимальная взлетная масса 393 тонны, а грузоподъемность 120 тонн. Дальность полета, если что, составляет 16 тысяч километров. В 1990 году Руслан осуществил кругосветный перелет, покрыв 50 тысяч километров за 72 часа 16 минут и установил 7 мировых авиационных рекордов. Самолет Ан-124 создавался в первую очередь для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет на базе тягача мзкт 7921 Минского завода колесных тягачей, но а также для проведения крупномасштабных десантных воздушных перевозок личного состава тяжелой боевой техники и крупнотоннажных перевозок в интересах народного хозяйства. А гражданский вариант самолет мог выполнять полеты на всех географических широтах и предназначен был для перевозки больших грузов на дальние расстояния. На вооружении военно-транспортной авиации СССР самолет поступил в январе 1987 года, ну а серийно производился Ульяновским авиационным промышленным комплексом Авиастар и киевским авиазаводом Авиант. В 2004 году производство самолетов Ан-124 было остановлено. По состоянию на 2016 год в государственные еедстве гражданских воздушных судов в Российской Федерации числится 20 самолетов этого типа, ну а 16 самолетов находятся на вооружении вооруженных сил России. Кроме того, Ан-124 эксплуатируют и коммерческие компании. Вот так вот. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 24 декабря 1971 года в Пуэрто-Рико родился Рикки Мартин. Это пуэрториканский поп-музыкант, певец, актер и писатель. Также в 1922 году США родилась... Аба Гарднер, это американская актриса и певица, одна из ярчайших звезд Голливуда 40-х и 50-х годов. Она является одной из величайших кинозвод Голливуда в истории. Также 24 декабря 1905 года в Киеве родилась Любовь Добржанская. Это советская актриса театра и кино и певица, лауреат Сталинской премии. Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РСФСР, народная артистка СССР. Если вы не знаете, то она исполнительница роли мамы деточки на фильме «Берегись автомобиля» и мамы жены Лукашина на фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». Ну, сразу встало лицо да, перед глазами. 24 декабря 1906 года родился... Джеймс Хэдли Чейс – это знаменитый британский писатель, автор 93 детективных романов. Если что, Джеймс Хедли Чейс – это не настоящее его имя, а настоящее Рене Брабазон Реймонд. Если что, он писал еще под другими псевдонимами. 24 декабря 1946 года в Казани родился Леонид Филатов. Это советский российский актер театр и кино, кинорежиссер, поэт, писатель, телеведущий, народный артист Российской Федерации. Естественно, его стихами, его сказками – я зачитывался. В свое время Федота Стрельца я знал наизусть. Э-э, до сих пор, да, вот как только я слышу имя Леонида Алексеевича, тут же вспоминаются слова «Да, я фольклорный элемент, у меня есть документ, я вообще могу от седа улететь в любой момент». Вот таким вот я увидел для себя день 24 декабря в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь добрые, хорошие отзывы. Также у меня есть телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Там же со мной можно пообщаться, указать на какие-то ошибки и сделать какие-то предложения, которые сделают этот подкаст лучше. Так, ну вот теперь, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. И прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день. И я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо.